0: Hola, soy Nicolás Ríos. Bienvenidos al Club de Creadores. En este primer episodio vamos a conversar con Mercedes de Alessandro, fundadora de Economía Feminita. Mercedes es economista, tiene un doctorado y más de 10 años en la academia, que no le sirvieron de nada cuando un día se convirtió en viral. Pero a diferencia de muchos, o muchos de los que se han convertido en viral, ella lo capitalizó, lanzó un blog que luego se convirtió en movimiento y hoy es una plataforma feminista de contenidos. Acá nuestra conversación sobre cómo Economía Feminita llegó a tener un sistema de membresía. Más de 60 voluntarias que incluso un día lograron colapsar Google Drive por la cantidad de personas que querían colaborar.
1: Bueno, Economía Feminista nace en esta, ya viviendo ya en Estados Unidos, eh, eh, era una especie de, Yo tenía, como siempre fui muy activa en redes sociales eh, Desde la época, desde el Fotolog Tuve Fotolog, MySpace, tuve after Tuve, no sé, todas las plataformas en donde se podía chatear, discutir y, y en Twitter, sobre todo, se solían dar debates con colegas En las que yo participaba bastante Pero siempre era una de las pocas mujeres que participaba en estas discusiones, ¿no? Eh, en algunos momentos a empezó a aparecer una chica que yo conocía por su nombre de la facultad Con la que intercambiaba y a veces en privado nos mandamos algún mensaje cuando íbamos a intervenir Porque los varones solían eh, no darnos mucho lugar en las conversaciones eh, Fuimos pensando en cuántas faltas hacían mujeres en economía de debatiendo estos temas ¿no? Pero el nacimiento de economía feminista en realidad viene por un lado casi como te dirían en la Argentina en el 2015 hay un gran movimiento que sacude todo. De lo que pasó después de la marcha de Ni Una Menos. El Ni Una Menos. Primera marcha del Ni Una Menos. Bajo el lema Ni Una Menos. Decenas de miles. El Ni Una Menos es una gran movilización en el que miles de mujeres salen a las calles en contra de los femicidios. Eh, eso pasa en, en junio de 2015, Economía Feminista nace en, en, en abril de 2015, o sea, un poquito antes de Ni Una Menos, y yo lo menciono porque para mí tiene que ver con algo que había en el aire. ¿No? como que había una, una, una cosa de opresión, de, de rechazo, de, de no a las normas, y, y esto que te digo, no los debates que eran todos varones hablando de economía, que las pocas mujeres que habíamos no teníamos espacio, que nos maltrataban a veces, que nos discriminaban, que nos decían cosas sexistas, y en el medio de eso eh, yo hago un comentario sobre el índice de, de pobreza, que se había publicado, eh, en Argentina se había discontinuado la medición del índice de pobreza, un tema que para mí es fundamental, cómo no vas a medir la pobreza en un país como Argentina, en donde tenemos tantos problemas estructurales con, con esta población, y el ministro de Economía en ese momento era un exnovio mío, con lo cual eh, salió en el diario principal de la Argentina, en el Clarín, una foto mía que venía de mi Facebook, o sea, que me habían sacado de mi Facebook, en donde yo estoy con una, el cuadro de Andy Warhol del MoMA de fondo, que era de mi primer viaje a Nueva York, con un tapado de leopardo y unos anteojos oscuros, eh, y decía la ex novia del ministro furiosa con él en Twitter, eh, y empieza a hablar de que yo era vengativa, despechada, que estaba enojada, y que por esto hacía esa crítica, ¿no? Eh, eso a mí primero que me sacudió porque fue muy violento aparecer en la portada de un diario y que automáticamente mi cuenta de Twitter empezó a tener miles y miles de seguidores por segundo eh, después que un montón de gente me insultaba porque cómo era tan mala y despechada de salir a insultar a mi exnovio por despecho. Muy poca gente en ese momento se dio cuenta que yo era doctora en economía, que diri había dirigido una carrera, que había dirigido tres proyectos de investigación que tenían que ver con la pobreza y que era experta en cuestiones metodológicas y que mi crítica no estaba haciendo a un exnovio, sino que estaba haciendo una crítica a que se descontinuara un índice y que era parte de un problema de estadísticas públicas nacionales. ¿no? Eh, entonces digamos que en el marco de... Esta situación que yo tenía con esta colega, que ya teníamos algunas discusiones previas, que veníamos discutiendo algunos temas, y a mí me pasa encima de esto, eh, todo el mundo me empezó obviamente a llamar, porque muchos se enteraron ahí que yo era exnovia del ministro de Economía, entonces querían hacerme notas, sacar chismes, saber cuestiones eh, de la vida íntima, digamos. Entonces yo le dije a ella, mira, todo el mundo me está buscando, me están googleando, están buscando información sobre mí, yo quiero que si lean algo, lean algo eh, de esto que venimos discutiendo y ahí fue cuando publicamos la primera nota de Economía feminista que se llamaba Las mujeres ganan menos que los varones en todo el mundo y tu mamá también. Y hablaba de la brecha salarial, de las diferencias del rol de las mujeres en el sistema productivo y de un montón de cuestiones que tenían que ver con el rol de las mujeres en la academia y en, la, en los debates económicos. Así que digamos que eh, Economía feminista nació al calor del Ni Una Menos Y nació también como respuesta a un acto de violencia sexista y simbólica Y, y en el que me vi envuelta eh, de una manera medio extraña
0: ¿Qué medio pública esa noticia?
1: El diario Clarín
0: ¿Y te dolió que haya sido catalogada como la novia de?
1: No tanto el novia de, sino el, el despechada también, ¿no? Igual las dos cosas, porque... Igual, obviamente él era más famoso, por decirlo de alguna manera, es ministro de Economía, tiene mayor visibilidad, entonces yo soy puesta en relación a él, ¿no? Pero lo cierto es que, que, como te decía, no es algo que digo, yo lo saco de mí y en general las mujeres somos la amiga de, la novia de, la hija de, la esposa de, siempre estamos en relación a un varón, ¿no? Nuestros logros o nuestras capacidades no cuentan. Es como te decía, nadie puso el, el foco, la atención decir, si la persona que estaba cuestionando a estas medidas económicas tenía una autoridad eh, intelectual para cuestionarlas siquiera, ¿no? Lo único que se decía era como yo estaba enojada por quién sabe qué cosa, del pasado, de mi vida privada, y entonces aprovechaba que él había discontinuado un indicador económico para salir a decirle cosas feas en internet, una cosa un poco ridícula ¿no? porque digo, aparte de mi Twitter ni siquiera es que había ido a un programa de televisión a decir cosas por ahí, eh
0: y todo ese posteo original tuyo tenía que ver con temas profesionales. No sacaba a la luz nada personal.
1: No, para nada. Solamente decía que me parecía que era, eh, que, que era inaceptable que, que el, desde el Ministerio de Economía y que el Ministro de Economía estuviera discontinuando un indicador de pobreza que era una de las medidas básicas para poder dar respuesta, diagnóstico y, y tomar medidas de política pública con respecto a la pobreza en la Argentina.
0: Ok. Eh, te encuentras entonces en el ojo del huracán, eh, muchísimos nuevos seguidores, muchísima gente eh, insultándote por Twitter. Eh, decides con esta otra persona que había hablado por, por mensaje directo. sacar un artículo primero, un primer artículo. ¿Ya se llamaba Economía Feminita? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? En ese fue? momento,
1: nosotras de, eh, de, estábamos viendo cómo, qué nombre le poníamos y no sé qué, y en Argentina se suele usar Mina. ...para hablar de las mujeres... ...y minita es una especie de, de, de fórmula despectiva... ...hacia las mujeres jóvenes que son caprichosas... ...o que están enojadas por algo... ...y que son un poco mmm, molestas... ...entonces el minita es una forma despectiva... ...con lo cual a nosotras nos gustaba como reapropiarnos de eso... ...y en vez de feminista éramos feminitas... ...y bueno, hicimos como un, un, un vuelco así digamos... ...pero lo que quiero decir es que cuando nace Economía Feminita... No teníamos ni plan ni proyecto de tener ni un medio, ni una organización, ni, ni, ni siquiera sabíamos bien qué iba a ser ni cómo iba a seguir. Nace como una nota que tiene que ver con, con una turbulencia personal, pero también compartida porque mi compañera Magalí también lo sentía desde otros lugares, eso, eso mismo, y también se sentía fuera de muchos debates. Decimos, bueno, nos vienen a decir esto... Nosotras respondemos, ¿no? me están buscando, bueno, yo te voy a mostrar lo que yo quiero mostrarte, no lo que vos me estás preguntando, que eran chismes de, de, de almohada, ¿no?
0: Hablemos de lo técnico, ¿dónde se aloja este primer post?
1: Se aloja en un WordPress, se aloja en un WordPress y, y bueno, eh, con todas las miserias que tiene el WordPress, ¿no? Tenía, me acuerdo, un template muy feo que habíamos puesto, que era medio rosa y que tenía unas burbujitas, una letra, también una tipografía horrible... Eh, pero bueno, funcionó para lo que necesitábamos, que era que la gente entrara y haga un clic.
0: ¿Y publican este primer artículo que se llamaba? Eh,
1: el, el, las mujeres ganamos menos que los varones en todo el planeta y tu mamá también. Lo que sucede automáticamente es que, como había mucha gente buscándome, lo empiezan y lo leen. Y hay mucha gente que empieza a decir, eh, ah, mira, ¿y esto...? Sí, y, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo es esto que las mujeres ganan menos? Y algunos también diciendo, no, no puede ser que las mujeres ganen menos. Está mal el cálculo que están haciendo. Hay un montón de reacciones, ¿no? gente que se pregunta Gente que dice que no, que lo que estamos diciendo es otra vez De feministas quejosas y molestas Que no hay nada por detrás de esto Pero lo cierto es que nos empiezan a llamar periodistas eh, Gente interesada Nos quieren hacer entrevistas para radio, para tele para... Nosotras a todo esto, yo estaba viviendo en Estados Unidos Y Magalí, mi compañero, estaba viendo en Italia O sea que ni siquiera estábamos ninguna de las dos en la Argentina Que era donde los periodistas estaban tomando esta discusión eh, nos empiezan a, a llamar un montón, yo me acuerdo que salgo por la radio a distancia, eh, sin entender demasiado también con qué me estaba enfrentando. Yo venía de la academia, el, el lenguaje que se usa en la academia es totalmente di diferente al lenguaje de los medios y esa nota, de hecho, todavía para mí, vista a la distancia, no es como un tránsito entre un lenguaje académico y un lenguaje más de divulgación. Esa nota tiene un contenido que ya empieza a mostrar más de divulgación porque no tiene las la referencias, las notas y las citas y, y la extensión también es más corta que el formato de un paper, pero al mismo tiempo todavía eh, tenía algunas cuestiones que, que estaban arraigadas de nuestro lenguaje académico. Después de un tiempo, eh, bueno, porque nosotros seguimos publicando otros artículos, de hecho, el segundo artículo que hicimos fue eh, un relevamiento de, de fotos de paneles eh, de, de la Facultad Mía de Ciencias Económicas, de la UBA, de la Universidad de General Sarmiento, de la UNSAM, etcétera, en donde eran todos varones, como mostrando que las mujeres no estábamos convocadas a hablar de las grandes discusiones económicas que se suceden cotidianamente en la Argentina, ¿no? Eh, y también en los flyers de invitación, ¿no? Te invito a discutir esto, todos varones. Eh, entonces llamaba Buscando a Wally, eh, y Wally era la mujer economista, y entonces hacíamos una... Estaban todas las fotos que armamos en un álbum de Facebook, que las subimos también a la página, y una nota explicando todas las excusas que recibíamos cuando decíamos que faltaban mujeres en un panel, que iban desde que no había mujeres en, en ese área, que justo habían llamado a una y se había ocupado, entonces no podía venir, que el, la que conocían no estaba preparada y que había, o que había alguna que era la presentadora, etcétera. Y al mismo tiempo armamos una agenda de mujeres economistas que armamos un formulario de estos de Google Forms, lo mandamos a las, todas las economistas mujeres que conocíamos y pedimos que se lo reenvíen a sus colegas y en, en un par de semanas conseguimos que respondan más de 70 mujeres con todos sus datos y contando en qué cosas ellas eran especialistas para que entonces cuando dijeran que no conocían a mujeres, nosotros le pasábamos esa agenda, que era un Excel gigantesco con 70 personas que podían dar conferencias, comentar en una radio, ser comentarista en una nota, etcétera.
0: Hasta ahí tenías dos posts en este WordPress. ¿Cuántas visitas tuvieron?
1: No me acuerdo porque nunca, nosotras, ese es otro tema, nosotras imagínate dos economistas que nunca en su vida habían hecho ninguna cuestión mediática métricas no sabíamos lo que era, nunca miramos algo como eso. Sí sabemos que tuvimos muchísimo impacto porque por la cantidad de seguidores que tuvimos en las cuentas, porque nos empezaron a convocar desde distintos lugares. Y no solamente medios que, que, que querían saber de esto, sino que también nos invitaron a tener columnas. Eh, bueno, a mí me invitaron a tener una columna en el diario La Nación. A Magalí, mi compañera, le invitaron a tener una columna en el diario Perfil, que es otro de los más grandes de Argentina. Eh, nos invitaron también de, de muchos, digamos, eh, fu funcionarios públicos que estaban pensando en políticas o en cuestiones determinadas con género. Pero, digo, durante el primer año, por decirte, de economía feminista, hubo bastante acción en torno a lo que nosotras hacíamos, que no tenemos absolutamente ni una métrica.
0: El inicio de Economía feminista fue en 2015, cuando eran solo dos personas. Luego se unieron dos más y deciden lanzar el sitio, economiafeminita.com, y más tarde decidieron incluso pasar a otro medio pasar a los libros escritos.
1: Bueno, después del primer año de Economía feminista en redes sociales, yo escribo un libro. Eh, el libro se llama Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. El libro es una recopilación de las discusiones que tenemos en redes sociales, porque a lo largo de ese año en las redes sociales nosotros vamos publicando artículos y notas que son de otras personas, porque ni siquiera teníamos una producción propia muy aceitada. Creo que en el primer año escribimos cuatro notas o cinco en total, eh, pero compartíamos mucha información y muchas cosas y eso generó un montón de debate en redes sociales es decir, había un montón de gente que nos seguía que nos retuiteaba, que nos preguntaba, que compartía lo que nosotros poníamos nuestro de otras personas, etcétera y a mí me hace entender que eh, la economía feminista no era un tema que estuviera eh, presentado digamos, ni a nivel eh, teórico, ni menos a nivel de divulgación y escribí ese libro, se agotó la primera semana, se volvió a reimprimir en, en enero, se volvió a agotar, se reimprimió de nuevo en marzo, se volvió a votar y se reimprimió, bueno, ahora va creo por la quinta eh, impresión ya, en menos de tres años. Después de, esa, de la publicación del libro, que es en diciembre de 2016, a en, en principios de 2017 se hace una convocatoria internacional, primer paro de mujeres, el primer paro internacional de mujeres. En ese entonces yo le digo a mis compañeras, hay un montón de personas que vienen siguiéndonos y discutiendo con nosotras cotidianamente, que yo veo que escriben cosas lindas, porque las leí en algún blog, lo, leí lo que escribían, etc. Entonces lo que hacemos es invitar a 10 personas 20 personas, terminamos creo que siendo 30 personas, a que escribieran algún artículo de su temática eh, chicas que estudiaban filosofía otras de salud, otras de tecnología otras de política, otras de etcétera que, y que íbamos a hacer una especie de, de publicación especial para eh, festejar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y sumarnos al paro de mujeres con esta publicación que era mostrar que la desigualdad no era solo económica, sino que atravesaba un montón de otras facetas.
0: Ahora empezaron a tener ya más material para y ahí publicar. Y entonces,
1: claro, tuvimos de repente, hicimos una publicación que fue, creo que al final terminaron siendo 20 publicaciones. Además de eso se hizo un hilo de history con timeline de, de los grandes hitos del feminismo en la Argentina. Eh, se, eh, hubo ilustradoras que se sumaron y, don, y donaron, digamos, porque todo esto, a todo esto es todo obviamente, hecho con amor y sin ningún centavo. Eh, y bueno, hay, hay ilustradoras que se suman, gente que escribe. Eh, está la diseñadora, y ya de ahí, de alguna manera, empieza a tomar otra forma la página, ¿no? Eh, hay un chico que se suma para hacer visualizaciones de datos, entonces hace gráficos y tienen todos los gráficos una estética similar entre las notas. Digo, ahí es la primera vez que se arma algo con un criterio editorial, por decirlo, ¿no? Como decimos, bueno, la, el, el objetivo de esto es mostrar la desigualdad en las distintas facetas, las notas tienen que tener este estilo, tener tanto largo y de hecho incluso hicimos dos tipos de notas, notas que eran crónicas en donde las personas relatan su experiencia en torno a esa movilización que fue el primer paro internacional de mujeres y otras que eran notas con, eh, con un contenido que, que es ya más el estilo a hoy de economía feminista que es mostrar eh, algún argumento basarlo en datos en evidencia científica y en argumentos teóricos que haya en la academia, ¿no? entonces digamos que es una, una idea de divulgar o, o mostrar o democratizar el acceso, al generar más acceso al conocimiento que es críptico muchas veces pues está en los canales de la academia en un lenguaje sencillo, llano y más llevadero
0: o sea, esto nace en 2015, ya era 2016. Esto era 2017. 2017 y logras tener a 20 colaboradoras, más una un chico que hace visualizaciones, más una persona que se dedica al diseño. más Ilustradora. Son, más sí. ilustradoras. O sea, en dos años ya teníamos a más o menos 25 o 30. Sí. Y ese
1: mismo año también un grupo de chicas se pone a hacer un cálculo muy interesante que es cuánto cuesta menstruar. Que es cuánto cuesta para las mujeres comprar tampones, toallitas, copa menstrual, etc. Eh, y con ese cálculo, cuánto cuesta menstruar, también hacemos una campaña que se llama «Mestruacción». La campaña menstruación pide, reclama al Estado que le quiten el, el, los impuestos a los a los productos de gestión menstrual y también que haya provisión gratuita para las niñas y jóvenes que no acceden a esto y que por no tenerlos faltan a la escuela, sobre todo en zonas rurales, porque no tienen un, un algodón o tampoco una toallita, no van a la escuela para porque les da vergüenza mancharse y estar en un espacio público manchadas, etcétera. Eh, esa campaña, entonces nosotros hacemos todas estas publicaciones y además convocamos a que la gente se acerque a una esquina en donde estábamos, en la en el capital federal, en la Plaza de Mayo, donde era toda la movilización del paro. Llevamos un cartel gigante que dice menstruacción y e invitamos a la gente a que se sume a donar tampones y toallitas para las personas que estaban en refugios o en situación de calle y necesitaran.
0: ¿Y qué pasó el día de la marcha?
1: Sí, el miércoles. Millones de mujeres de todo el mundo van a salir a las calles. Uh -huh. Colaboradora de la organización Economía Feminista. Economía Feminista y de la campaña Menstruación. Campaña llamada Acción. Y se llenó, vinieron un montón. Terminamos con no sé cuántas bolsas así, esas bolsas de consorcio de basura. Esas bolsas de basura negras gigantes llenas de tampones y toallitas. Eh, hubo, no, me acuerdo que vino una chica que había fabricado ella misma toallitas eh, reciclables de que se pueden lavar y que trajo un manual para que otras personas lo pudieran hacer por sus propios medios también, eh, Nada, es como que hubo realmente una afluencia muy grande de personas que se acercaron ese día a conocernos, a, a saber qué hacíamos, a sumarse, a traer su subanación por más mínima que sea.
0: Ya con un sitio, publicaciones periódicas y un libro, Economía feminista creció y rápido. Hoy reúnen a más de 60 personas, en su mayoría mujeres, 13 fijas o del staff, más otras 50 voluntarias esporádicas.
1: El, el trabajo de Economía feminista se volvió muy demandante. Hasta el día de hoy fue sin financiamiento, eh, lo hacemos como una especie de militancia o, o de, de trabajo eh, con, no sé, activismo, le diría yo. Es un activismo feminista eh, y económico también. Eh, y entonces, obviamente, hay veces que una no está... a con, con la, 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 las ganas o la fuerza para, para responder a la demanda. Y bueno, en, en una de las cosas que nos sirvió para generar recursos fue generar una plataforma de cursos online. Como la economía feminista es algo nuevo en la Argentina y no está en la carrera de economía, por ejemplo, hicimos un curso de economía feminista que lo dieron ahora, se lo están dando en posgrados en universidades, pero que lo pudimos dar... Y nos permitió que formara mucha gente también a lo largo de todo el país y también de Latinoamérica. Y eso nos generó también recursos económicos que nos permitieron que a muchas de las que estamos en el grupo, que le dedicamos bastante tiempo a la producción y a la escritura, por lo menos tengamos un sueldo por esa vía. Espérate, ¿Se que...
0: constituyen como una ONG, digamos? Sí, nos constituimos como una ONG. Perfecto. ¿Y... Con eso ya podían empezar a ofrecer servicios. Con no?
1: eso, claro. Eso nos permite a nosotras, que al principio teníamos estos cursos, pero lo hacíamos con alguna ONG aliada que nos ayudaba por el tema de los papeles. En Argentina hacer una ONG es un trabajo muy costoso. Eh, a nosotras nos llevó, desde que presentamos los papeles el primer día hasta que pudimos efectivamente recibir una, un, un depósito bancario y tener un primer pago por nuestro trabajo, tardamos un año. Eso fue lo que tardó todo el proyecto desde que empezamos hasta que, hasta que
0: funcionó. Con esa ONG creada, con ese primer pago hecho, eh, comienzan a diversificarse formas de generar ingresos.
1: Sí, ahí empezamos. Eh, hoy, por ejemplo, nuestra forma de generar ingresos son los cursos online, eh, eh, trabajos de consultoría, que hacemos, por ejemplo, capacitaciones a empresas que quieren tener perspectiva de género en sus grupos de trabajo, eh, Estamos haciendo también, tenemos una campaña de, de, de membresías en donde. Club nuestro, Ecofeminita. Nuestro club Ecofeminita, en donde la, los socios, como le decimos, pueden suscribirse pagando el equivalente a, sería 4 dólares, 5 dólares
0: mensuales. ¿Cómo fue esa creación de este club de membresía? Te lo pregunto porque a nivel de contenidos digitales hoy es una de las formas que se está investigando, está bastante en boga. ¿Cómo fue la creación de eso? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue la implantación? A
1: nosotros, nos, primero se nos ocurrió porque. Porque tenemos una audiencia que es muy muy activa. Eh, por ejemplo, en el, el, el 2018 en la Argentina se discutió el de, se dio un largo debate por el aborto legal seguro y gratuito en, en el país, por la legalización del aborto y nosotras una de las cosas que hicimos fue seguir cómo votaban los diputados y las diputadas en función de sus preferencias con una planilla online a la que la gente podía acceder y completarla cuando
0: quisiera. Planilla colaborativa.
1: Una planilla colaborativa. Esa planilla colaborativa nos hizo notar a nosotras que nuestra audiencia eh, realmente estaba muy encima. ¿De qué se
0: trataba? Cuéntanos un poco. Más. La
1: planilla tenía listado 257 diputados y diputadas de la Argentina y la y si estaban a favor, en contra o no sabíamos con respecto a la, al aborto legal que se estaba votando en ese momento en el que se estaba discutiendo. El día que la subimos fue un sábado a las 10 y media de la noche, el ruso y yo, el, en nuestro cupo fa masculino en el grupo, eh, la subimos en un Google en un Google compartido, en un Excel compartido, con la función habilitada de comentarios para, para la audiencia, la pusimos en nuestras redes sociales y dijimos, si saben cuál es la posición de esta diputada con respecto al aborto, por favor nos ponen, si es sí, no o indecisa, y nos ponen un link con la fuente de donde obtienen esto, que el link tiene que hacer una entrevista eh, en algún medio público, tiene que estar actualizada, etc. Eh, nosotros completamos el de 70, porque el proyecto del aborto legal se había presentado con 70 firmas, entonces sabíamos que esos 70 estaban a favor, y iban a votar a favor. Eh, cuando la, la subimos el sábado a la noche tenía 70 completados 257. El domingo, al mediodía, o sea, el otro día, estamos hablando sábado a la madrugada, domingo a la mañana, nuestra audiencia había completado ya más del 60% de esa planilla y en tres días había completado el 80% de la planilla y los que ya quedaban sin completar eran que no tenían eh, declaraciones en prensa sobre el tema. Entonces, ¿qué hizo nuestra audiencia? Empezó a bombardearles con mensajes de Twitter y de Facebook a estos diputados y diputadas preguntándole para completar la planilla. Digo, esto para nosotros fue espectacular porque no solo que generamos un montón de información que no existía antes sino que la generó nuestra propia audiencia y que además no solo pusieron si están a favor o en contra de, del aborto legal sino que pusieron sexo, edad, religión completaron las cuentas de Twitter, de Facebook y los teléfonos eh, se encargaron de buscar de a qué bloque de partidario pertenecían y armaron la, construyeron una planilla de 257 filas y como 15 columnas en dos semanas
0: y con eso tu, tu encargado de visualizaciones se volvió loco.
1: Todos nos volvimos locas porque, eh, o sea, no tenemos encargado de visualizaciones, <risa> somos duras que estamos ahí, pero lo que nos pasaba es que de repente queríamos entrar en nuestra propia planilla, buscar información, hacer algún cruce de datos para poner algún gráfico, porque además también era la cosa estar mostrando si alguno cambiaba de opinión, porque todo el tiempo era muy pareja la votación, de hecho, en diputados gana la votación, se gana la votación por siete votos y hasta último momento eh, no se sabía cómo era la, 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 la discusión Entonces todo el tiempo estábamos entrando a buscar para, para poner el actualizado de cómo iba y había veces que no podíamos entrar porque la planilla de Google per permite que haya solamente 60 personas conectadas por, al mismo tiempo y había tanta gente que no podíamos entrar nosotros. Perdíamos el control de la planilla. ¿Qué
0: pasa contigo cuando yeah. ves eso?
1: Y te desesperas porque dices, no, ¿qué hago? no ¿Y ahora cómo hago? ¿La voy a recuperar? No, salgan todos y entras en pánico.
0: No, pero a nivel general de, oye... Hicimos un proyecto que es tan popular que se nos está saliendo de las manos. Bueno,
1: se nos salió de las manos, se nos caía la página. Por suerte tenemos un grupo amigo que se llama Las de Sistemas, que son chicas que, y bueno... Mujeres, travestis, trans Que se dedican a la programación Y ellas entonces lo que hicieron fue Una pequeña aplicación que era muy lesbiana Y que lo único que traí, hacía era extraer los resultados Que era lo que la gente quería ver Porque además pensá que esto eh, Se usó mucho el día de la votación del, En el Congreso de la Nación Argentina Que fue una jornada que duró casi 24 horas En el cual miles de mujeres Esperaron durante toda la noche A las puertas del Congreso a que se decidiera Y querían saber los resultados Y no podían entrar a una planilla que se estaba colgando tanto, y que además tenían muy poca señal en el aire, entonces fue fundamental que estas chicas armaron una cosa que solamente mostrara los resultados, que era lo que
0: todas querían ver ¿no? En el Congreso se está debatiendo una ley una ley a la que le estamos prestando muchísima atención, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo del aborto
1: el New York Times nos citó justamente por esta planilla, a la, la planilla abortera, le decimos nosotras, en, entre nosotras, la planilla está colaborativa, porque además de esa planilla colaborativa, lo que tuvo de bueno fue que se convirtió en, una, en un método bastante objetivo para hablar de lo que pasaba dentro del Congreso. Eh, como siempre, en las votaciones hay mucha discusión y debate eh, en los pasillos, ¿no? Y hay mucho lobby político. Y los, los medios de comunicación mainstream en general hacen eco de esos lobbies, y, por ejemplo, la noche de votación del aborto legal fue una noche que duró 22 horas, bueno, una jornada que duró 22 horas, y en la madrugada los, los principales diarios argentinos decían que se perdía esa votación. De, salían con, decían que el escenario daba que perdían y mostraban la cantidad de votos en contra y a favor. Nosotras teníamos nuestra propia contabilización de los votos en contra y a favor que eran solo basados en cosas que se hubiesen dicho on the records, no off the records, ¿no? Y los rumores que nos llegaban, etcétera, no estaban incorporados nunca en nuestra planilla. Entonces nos daba todavía que había posibilidades, que, que había posibilidades, que había posibilidades. Yo me acuerdo despertarme, eh, bueno, porque me fui a dormir a las 3 de la mañana, porque ya no daba más, y me puse a despertar a las 5, porque quería ver cuando se votaba, que se iba a votar tipo 6, al final se terminó votando como a las 8. Y me acuerdo que en esas dos horas que me dormí, alguien metió algún número mal y cuando me desperté me dieron todos los números diferentes y encima me parecía lo de lo de Clarín, La Nación, para mí era como mal, medio surrealista me puse a retocar toda la planilla y dije, no, stop, acá todavía hay posibilidades, todavía hay posibilidades y me acuerdo que empecé a mandar el, el coso de resultados a la lista de periodistas y a las personas que estaban en la calle, a los que están ahí, y para mí fue re importante en ese momento en el que todos los medios mainstream estaban diciendo que se perdía que incluso dentro del Congreso de La Nación las caras ya estaban abrumadas y que imagínate que después de 20 horas debatiendo ya estás cansado y te dicen esto, nosotros teníamos otra eh, éramos socias también en otra plataforma que se llama el Congreso y empezamos a pedirle a la gente en las redes sociales desde Activar el Congreso de Economía Feminista que mandaran saludos y apoyo a los diputados que estaban votando a favor para que no se durmieran, que le mostraran que estén y que no sé cuánto, y entonces toda la gente empezó a mandarles mensajes de contención y de cariño y a ponerle retweets y no sé qué y para mí fue importante que Economía Femitas fue el único medio que tuvo una, una contabilidad propia que no se metió en el lobby y que no puso escenarios eh, de estos no de, de derrotistas como hicieron los medios y eso lo vieron también los medios internacionales porque eh, todo el tiempo nos citaron a nosotros como una fuente confiable
0: 131 votos fueron afirmativos 100. ahí es
1: cuando descubrimos que teníamos una audiencia eh, que estaba dispuesta a trabajar con nosotros codo media a codo.
0: Sanción en la Cámara de Diputados, es media sanción
1: y ahí fue cuando dijimos, bueno, nosotros tenemos un grave problema de financiamiento, nunca nos alcanza la plata... Eh, y dijimos, preferimos apostar en principio para dar este primer paso, porque nuestra organización estaba naciendo, a tener miembros que nos ayuden y nos apoyen con esto, antes que ir a pedirle a alguna empresa o algún fondo privado, que suele también restringir un poco la operatoria. Organizaciones amigas nuestras no se pronunciaron y tenía que ver con los financiadores que tenían, que les
0: impedían de alguna manera esta libertad de hablar, ¿no? Cursos online, eventos, capacitaciones a empresas y ahora membresía. Así se financia una de las comunidades feministas más importantes de América y de la región, que tiene a cientos de miles de seguidores por todos los canales de distribución. Pero como la gran mayoría de los casos de medios independientes en América Latina, el dinero no siempre alcanza.
1: Y eso es algo que yo noto que sucede en muchas organizaciones bueno, en mi país, sean de medios o sean de, de activismo, ¿no? Y nosotros estamos en el, en el medio incluso de esto porque somos un grupo, una, un activista que tiene un medio que es uno de los medios con las comunidades más grandes de, de Argentina y de Latinoamérica, te diría, porque si sumamos todas nuestras redes sociales eh, en, en lo que nosotras hacemos somos las que las que tienen la mayor audiencia y sin embargo no estamos consiguiendo hacerlo Sustentable en términos económicos para que tengamos una persona que se encargue de hacer nuestras gacetillas de prensa, de no sé cuánto. Lo venimos haciendo nosotras en nuestros tiempos, pero bueno, cada vez son más actividades que tenemos que hacer y menos tiempos. Y eh, lo que estamos, el desafío este año, digamos, es aceitar la estructura organizativa. ¿No? como, bueno, cómo nos vamos a organizar vamos a ver a una de cargo de dirección va a haber una organización una... esto de quién va a llevar las métricas ¿no? ¿Quién, se... quién va a coleccionar esto, cómo vamos a medir el impacto que son todas tareas que las venimos haciendo torpemente entre nosotras pero que seguramente mejorarían si alguien que sepa de cómo se... llevar las métricas se sienta y lo hace, entonces creo que el desafío es un poco ordenarnos eso creo que vamos bien encaminadas porque logramos una, una buen, un buen colchón con, nuestra, con las memorias tenemos eh, cada vez más de estas llamadas de consultoría eh, tenemos muchas charlas porque nos reconocen y les gusta nuestro trabajo y nos invitan a participar de speakers y antes lo hacíamos gratuitamente y ahora aprendimos que tenemos que cobrar aunque sea lo mínimo para seguir solventando nuestro trabajo y los cursos online ya los tenemos bastante aceitados y cada vez se están amplificando un poco más porque a la gente le interesa más el tema y porque llegamos también más lejos porque tenemos más caudal de de, de, de seguidores ¿Dónde
0: te gustaría llevar? ¿Dónde te gustaría que economía feminista llegue en el futuro?
1: Para ponerte un ejemplo concreto, nosotros hoy estamos teniendo un proyecto que tiene que ver con las elecciones en la Argentina, en el 2019 hay elecciones presidenciales en la Argentina y tenemos un proyecto que se llama Feminindex, que es una especie de medición de cuál es el compromiso que tienen los y las candidatas con la agenda de género. ¿no? Eh, a mí es uno de los proyectos que más me gusta de Economía Feminista porque de alguna manera reúne todas las cosas que me gustan de Economía Feminista. Reúne la parte pedagógica, que tiene que ver con esta pasión docente que tengo yo y muchas de mis compañeras. Reúne la, la información, y, y la información rápida y de calidad, con datos y con buenos argumentos. Y también reúne el activismo, que en general en Argentina se quedan cuestiones de crisis, crisis, quién robó más, quién robó menos, la corrupción, que si el malo es este o la mala es la otra, y no se debaten temas de fondo. Y nosotras queremos llevar la agenda de género, pero no solo el aborto legal y la violencia machista, que son dos temas ya instalados en el debate de los medios en la Argentina, sino también hablar de eh, el acceso a, a, a los derechos sexuales y reproductivos para los niños jóvenes, eh, hablar de la menstruación, hablar de los derechos de las personas LGBTIQ, y, digamos, todo, el, todo el, el campo. Entonces, yo creo que a mí el, el modelo de economía feminista que yo tengo en mi cabeza es... Eh, una una ONG una organización que utiliza eh, la información para transformar eh, su, eh, su mundo digamos ¿no? para tener un impacto en el mundo en donde se se mueve y el mundo en donde se mueve hoy es Argentina pero a mí yo creo que nosotras vamos por más y que queremos cruzar la barrera y hacer empezar a impactar en Latinoamérica
0: con múltiples canales de ingresos, un sistema de membresía activo, más de 60 voluntarias y recordemos, campañas que incluso hacen colapsar un Google Drive, Economía Feminita califica como una de las plataformas de contenidos que hay que mirar en América Latina. ¿Podremos ver pronto una economía feminita versión continental? ¿Logrará su campaña influir en las elecciones de este año en Argentina? Son preguntas cuyas respuestas tendremos que esperar un poco. Nos vemos a la próxima. Bienvenida, Mercedes, al Club de Creadores. Hola, soy Nico Ríos, el host de este show. Y en nombre de todo el equipo te invito a suscribirte al newsletter. Por esta vía vamos a enviar contenido extra en cada episodio y te vamos a avisar cada vez que también publiquemos uno nuevo. No vamos a hacer spam, lo juro, lo juramos. Ingresa a clubcreadores.com y suscríbete. Club creadores o.